0: Salma, escuela para sanar tu alma. Comenzamos respirando, inhalando profundo, sacando bien el vientre y cuando vamos a exhalar vamos exhalando muy lentamente, ya sea por la nariz o por la boca. Yo soy Hean Water, soy maestra desde el 2003 que empecé a, a formarme y, y en Escuela para el Alma pues vamos a ir tratando todos esos temas que de pronto nos ayudan a, a llevar eh, una vida que nos permita vivir en calma. No sé en qué proceso estés, pero yo sé que cuando decidimos cambiar siempre nos vamos a ver enfrentados a situaciones y a momentos que pensamos que, que no nos merecemos y son ciertos y nos sobrepasen y podamos perder los nervios. Para estas navidades suele haber muchos problemas porque en las comidas familiares siempre pues por el alcohol, por lo que sea, la gente le da por hablar temas que no vienen al cuento y empiezan las confrontaciones. Y entonces... Ahí es cuando aparecen las técnicas de respiración para ayudarnos a, a mantener esos momentos de calma y poder sacar nuestra voz y no callarnos y no dejar que esas cosas nos atraviesen o aprender a llevarlas de otra manera. Yo lo veo constantemente y os cuento cosas mías porque para que eh, entendáis porque mi afán siempre fue cuando yo iba a los monasterios yo lo que quería era que todo eso que se hacía allí se pudiera trasladar al día a día entonces cosas que aprendí fue que eh, no siempre cuando te dicen algo cuando te sientes violentado tienes que contestar en el momento puedes reflexionar durante unos días respirarlo y tomarte el tiempo de escribirlo dejar que pasen también otros tres días volverlo a leer volvemos a, a escribirlo si queremos si nos damos cuenta que tenemos que comunicarlo lo volvemos a escribir más amorosamente Volvemos a bajar, pasar tres días o tres horas, depende de la importancia de lo que tengamos que hablar. Pero siempre vamos a dejar reposar eso y a volverlo a leer y a volverlo a escribir desde más amor, desde el amor que quiere la comunicación verdadera, que es construir, no tener la razón, sino exponer tus razones. Entonces yo os voy a exponer mis razones para sentirme en muchas ocasiones mal en reuniones. Eh, ya sea familia o amigos del pasado, bueno, amigos que, que hace tiempo no vea, o personas que pertenezcan a mi pasado que no conozcan, que, no, que ya no hayan estado conmigo estos últimos 20 años, o no hayan querido aceptar <ríe> todos los cambios que han ido ocurriendo durante estos últimos 20 años. Y es que eh, yo realmente llevo cambiando desde que, desde que nací, y soy una persona que he sido súper consciente, que con 6 años fui capaz de. De, de parar a mi papá y a mi mamá porque, porque los dos eran dos inexpertos Habían tenido demasiado joven Y, y habían dejado de hacer su vida Por, por criarme Entonces por lo cual eh, Creían que yo era la culpable Y así me, me, de alguna manera Sin saberlo fui tratada Pero a la vez eh, Fueron capaces de, de Además de darme la vida Que les estoy profundamente agradecida De darse cuenta que, que no lo estaban haciendo Lo mejor posible y de escucharme porque no todo el mundo, creo yo, a Sol de hoy creo que me hubiera escuchado. Antes pensaba que, que simplemente con la determinación, pero también ahora me doy cuenta que, que tuve la suerte de que ellos eh, quisieron escucharme. Entonces, eh, el que a mí, el sentirme eh, que tengo que... Aguantar, ¿no? El, el, el que las personas opinen ha sido como algo que eh, he aprendido a llevar con el tiempo. Pero con el tiempo me he dado cuenta que hay personas que no lo llevan bien y caen en depresiones y se sienten mal. Y he tenido que escuchar mucho cosas como las que me, pasan a, me han pasado a mí durante toda la vida que ha llevado a muchas personas a que se sientan mal. ¿Y cómo lo he atravesado yo? Pues, por ejemplo siempre observando porque cuando uno observa uno se da cuenta que muchas veces las personas que te hacen esos comentarios lo único que tienen es una frustración porque en su propia casa no son escuchados entonces dices güey so esta persona lo único que quiere es ser escuchada pero ¿qué es el problema? que, que la forma en como, en como esa persona quiere ser escuchada lo único que a, atraviesa es la descalificación o el desvalor por eso es que no se es escuchaba en su casa y por eso cuando me cuando opinas sobre otras personas las personas sienten que las ha descalificado por qué porque es así lamentablemente cuando estamos haciendo sobre todo cambios alimenticios es cuando más vamos a notar eso cuando queremos dejar de beber dios mío pobrecito si algún alcohólico anónimo me está escuchando de verdad ¿Qué sufrimiento de, de vida, hijo mío, en esta sociedad? Eh, aquí me tienes para, para que aprendas a respirar. El caso es que eh, las personas que quieren dejar de beber, pues yo, por ejemplo, cuando lo quise hacer, engañaba a la gente tomando un estí, intentaba deshacerle a la gente que estaba bebiendo, porque yo es que me sé divertir bien, pero también me he dado cuenta que las personas necesitan que todo el mundo esté así como para comportarse mal y luego echarle culpa al alcohol. Entonces, el que está sobrio es el que te va a decir... Ah, no, no, es que sí lo has podido controlar, lo que pasa es que no te dio la gana y sacaste allí, aprovechaste que estaba el alcohol para sacar lo mejor de ti. Y con la alimentación me ha pasado un poco, un cuarto de lo mismo. Pero en estos días pasó algo que me ha dejado pensando y analizándolo y fue así. Estábamos comiendo y resulta que se puso en una comida una, una cosa que yo no puedo comer, que es la cebolla, me causa muchísimo gas y la la lechuga. Sin darme cuenta que ese en uno de esos, ese plato tenía mucho, me serví y entonces empecé, sin decir nada, pues a dividir un poco lo que era el peacalado, no sé qué. Y eso sí, como a mi pareja le pasa exactamente lo mismo que a mí, le dije, oye, esto tiene un montón de cebolla. Como no lo cojas, o si lo cojas, haz lo mismo que yo. Fíjate lo que no, para que no comas mucha cebolla y no te siente mal. Punto. A partir de eso empezó una dinámica donde la intención, sin, sin, sin darse cuenta, porque yo sé que estas cosas no se hacen ni. Intencionadamente Era hacerme sentir mal Y eh, Por el cual yo no comía eh, cebolla Como si no hubiera puerro, cebollino Otras eh, Clases de verduras eh, iguales para Para um, Aderezar ¿no? la comida y darle un sabor Yo como muy rico Además como muy rico, hago cosas súper ricas Pero claro eh, Cuando sufres un ataque empiezas como a sentirte Como que uy Y, y entonces me respiré, vale entonces dije, no, pues no, si es que yo como bien, ¿no? lo único es que no. Y no voy a comer, y dije, y no voy a comer algo que me sienta mal. Entonces, me quedé ahí como diciendo, pero ¿por qué tanta insistencia de esta persona, y de todas en general, en que eso? Entonces dije, bueno, yo creo que lo siente un poco como que le estoy haciendo un feo a la persona que ha cocinado con tanto amor y con tanto cariño eso. Muy lejos de eso. Si precisamente por eso me pongo a comer... Cosas que también... He comido un montón de cosas que luego me sienta mal. Por compartir. Entonces, en lo que ya me sienta fatal, en eso sí no puedo pasar. Pero es que a medida que voy pasando el tiempo me doy cuenta que es que... No, ya no voy ni a hacer eso. Voy a llevar mi comida y no me mato la cabeza. Punto. Porque ni haciendo eso nunca me van a dejar tranquila. Entonces, pues, voy a comer... Yo luego para no sentirme absolutamente mal, ni llena, ni con gases, ni nada. Entonces, sigo analizando, sigo, sigo observando la situación. Y entonces, pues eso, primero me lo tomo como, bueno, se les está tomando como, les, les hago un feo, no sé qué, no, 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 es, no es por ese lado. Eh, yo, yo lo hago porque me sienta mal, ¿verdad? Porque he descubierto durante muchísimo tiempo que llevo sanándome del estómago y del intestino y de todo, que, que es la alimentación que me sienta mal y por ello me limpié y he llevado como un diario para ver que me, me sienta mal, no sé qué y tanta explicación porque no me como una cebolla, o sea, era como un poco como como de verlanga ¿no? un poco pues, no podía creerlo entonces luego me doy cuenta que es que el hijo de esta persona ni siquiera se sirve la ensalada porque no le gusta la ensalada y no le gusta un montón de cosas, mi hijo lo único que no come son higaditos, luego se arrampla con todo esto no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente que ¿por qué te preocupa que otra persona no coma simplemente cebolla cuando tu hijo no se come ni siquiera la ensalada? Y entonces me doy cuenta en eso, que es que al final todos en algún momento hacemos eso. Todos queremos que otra persona haga lo que no conseguimos que hagan lo que hagan en casa. Yo también estuve allí en algún momento de mi vida. Y me quité de eso. Ahora os comparto esas cosas que me han ido pasando porque, y aunque le jodan a muchas personas eh, cercanas a mí, porque lo han visto y es así, yo desde pequeña he sido mucho más consciente que cualquier otra persona. O sea, con, con muy poca... le Fui capaz de decirle a mi papá que sí conseguían teniendo esa vida tan, tan desastrosa que, de, que hacían eh, Iba a ir y los iba a denunciar Eso de estarse peleando y de estar eh, todo el tiempo cambiando de casa Y escondiéndome el uno del otro Porque eran los dos los que hacían violencia vicaria al uno y al otro ¿sabes? Eh, Me escondía tanto el uno como el uno Me llevaba uno, una me llevó, mi mamá me dejó en un internado Mi papá me escondió llevándome donde mi, donde mi abuela materna O sea me abuela paterna, perdón Entonces eh, Siempre he sido una persona que, que Que fui muy consciente Muy consciente y siempre decía lo que, Siempre he hecho lo que he pensado Porque creo Y, y creo que, que el silencio Es lo que nos mantiene prisioneros y Creo que así si como, como Humanidad eh, decimos Que somos tan avanzados es solamente únicamente Porque podemos expresar lo que sentimos De manera en que nos podemos Entender entre nosotros supuestamente Yo veo poca comprensión Porque estamos realmente cerrados a hablar Si yo me hubiera puesto a decir toda esta conversación En medio de, de esa eh, Mesa, seguro todo el mundo se hubiera Sentido incómodo, seguro todo el mundo Hubiera pensado que yo lo estoy atacando Que yo soy mala persona por decir lo que pienso Que yo, estoy... bueno y ya Por ejemplo el padre de esa persona Me hubiera cogido manía y me hubiera odiado para siempre Por los siglos de los siglos a mes, Porque es su niña ¿no? su, su... Entonces y, y, y la otra persona seguro se sintió mal porque eh, yo no comía nada porque piensan que yo les caigo mal cuando no me caen ni bien ni mal. O sea, es que no puedo tener ninguna, ningún concepto de personas con las cuales no he tenido ningún contacto y cuando lo tengo es totalmente superficial. Pero al parecer todos pasamos por ese proceso. ¿Cuál es mi ventaja? Que desafortunadamente y afortunadamente a la vez por todas esas experiencias tan dolorosas que me tocaron vivir y me ha tocado vivir durante los primeros 20 años de mi vida, eh, estos segundos 20 años eh, los he logrado eh, ir conduciendo hacia una, una paz verdadera donde no se miente, donde ha sido capaz de, de, de transmutar el dolor y el amor que ha sentido hacia sus padres de haberlos eh, perdonado, aceptado tal y como son, sin, sin estarlos endiosando en que son perfectos, sin aceptar que, que se equivocaron, ni tampoco hacerlos unos culpables villanos que, que no, sino simplemente humanos que se equivocaron y que en eso sí fueron absolutamente grandes, porque ellos y ella intenta cambiar a cada paso, no se queda estancada, en eso mismo, va avanzando a su ritmo, me, como todos, siempre nos gustaría que fuera más rápido, pero, pero ahora entiendo que es el suyo y que, y que ha sido perfecto para mí. Y, y por ello, os invito a que cada vez que os moleste algo de otra persona o que creáis que otra persona tiene que hacer algo, os respiréis y miréis... ¿Qué tenéis que hacer... En vosotros mismos o en vuestra casa? Yo el feminismo lo lo, lo, lo... lo paré de forma activista en la calle... Porque me di cuenta... Que tenía que ser muy... Muy feminista en mi casa... Que tenía que estar todo en mi casa... Muy bien puesto para yo poder salir... Porque el cambio... Lo vamos a hacer... De eso de lo que realmente estamos dando de ejemplo en la casa, de lo que realmente yo estoy aprendiendo a construir, de esa comunicación real y certera que todos necesitamos para construirnos desde el amor. Porque yo, a pesar de todos esos, esos esas, eh, juicios que se meten sobre mí, esas opiniones que se omiten sobre mí, a pesar de todo eso, yo no tengo ningún sentimiento de resentimiento hacia nadie, no ha dejado de crecer, ellos, ese, eso eh, lo que ellos opinan sobre mí, no me ha limitado en reinventarme y hacer de mi vida lo que a mí me dé la gana hacer, no me ha permitido... No me ha permitido eh, sí, como otras personas que cuando les están machacando les están opinando sobre su vida, pues cogen depresiones o cogen cosas que, que no los dejan avanzar, no, todo lo contrario a mí me ha impulsado y me ha catapultado incluso porque me he dado cuenta que, que no, no lo es no lo hacen o sea, no lo hago por, por callar bocas, todo lo contrario no, no, no es por eso es porque sé que no, no son conscientes de lo que hacen ni lo que dicen que son como personas que están dando tumbos y lo único que quieren es que ser escuchados, entonces como yo soy escuchada en mi casa no voy a perder el tiempo en que esas energías, esas, esas opiniones me modifiquen y me hagan creer algo de mí que no soy, por eso en, estas, en estos momentos en que, que las personas eh, nos reunimos y, y se dispone tanta energía eh, te invito a que te respires y a que te des cuenta que cuando te están hablando y te están criticando cuando están opinando sobre tu vida es porque no son capaces de mirarse la suya porque no son capaces de mirarse su alimentación en mi caso no hay algo en o la alimentación de su familia o la alimentación de su pareja, o la alimentación de su hijo. Hay algo que no están controlando y por eso quieren ir a buscar el conflicto fuera, porque adentro saben que no lo van a no van a ganar. Entonces de pronto fuera ganan. Pero es una cosa inconsciente, tampoco lo hacen de manera eh, de, de búsqueda, ¿no? Como, como de pronto si sí lo hacen, con, de pronto con, con su familia sí están analizando, porque si quieren otra cosa, con nosotros lo hacen de una manera inconsciente. Por eso en estos momentos es muy importante que entre medio de tanta reunión te tomes un tiempo para respirarte te tomes un tiempo para escucharte te tomes un tiempo para escribir para tener en contacto con la naturaleza para volver a ti para que no se te olvide escucharte y no entrar donde no necesitas entrar siempre respírate en Escuela para el Alma voy a seguir eh, por los podcasts como estoy hablando un poco porque creo que el tema de, de, de los ejercicios y todo eso es algo más visual. Habrán eh, algunas meditaciones, pero siempre me encantaría que mientras me escuches estés respirando profunda y lentamente para que así además te tomes un tiempo para oxigenarte, que tengamos todos un hermoso día.